0: Welkom bij de podcast Een Dierbaar Gesprek met Karin. Deze dierbare gesprekken met gasten gaan over verlies, rouw, de dood, om het uit de taboes weer te halen. Wat deze verliezen voor hen hebben betekend, wat het heeft gekost en wat het in hun leven heeft veranderd. Maar deze dierbare gesprekken gaan ook over mijn leven en over dingen die er in mijn praktijk gebeuren. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast, een dierbaar gesprek met Karin. En vandaag heb ik weer een gast en dat is Jiska. En met Jiska ga ik het ook hebben over verlies. Maar dat laat ik graag door Jiska vertellen, want... Ja, zij weet als geen ander uh, hoe zij daar gepassioneerd over kan vertellen, want dat weet ik inmiddels uit een voorgesprek. Dus Jiska, welkom uh, bij mij in de podcast. Dankjewel. En zou jij je willen voorstellen aan de luisteraars? Ja, ja.
1: Ten eerste heel erg uh, fijn dat ik hier in deze podcast mag zijn. En, uh, ja, ik ben dus Jiska Sietsma. Ik uh, heb een praktijk, heet Rootsburg. En ik uh, ben therapeut en ik richt me vooral op prenataal en transgenerationeel trauma. Wat wil zeggen, alles wat je hebt meegemaakt vanaf conceptie, tijd dat je bij je moeder in de buik zat, hoe je bent geboren, hoe je daarna bent opgevangen en in welk familiesysteem je bent ontvangen. Uh, En met name uh, vanuit de voorouderlijn, wat daarin is doorgegeven, wat nu nog uh, doorwerkt in jouw eigen leven.
0: Hmm. En, um... Hoe ben je daar zo... Ja, want uiteindelijk... Uh, ben je jouw praktijk gestart... naar aanleiding van iets... wat in jouw leven... Uh, is voorgevallen.
1: Nou ja, ja ik ben eigenlijk... Uh, heel lang op zoek geweest... Uh, naar... Uh... Hoe ik met meer vrijheid, uh, liefde voor mezelf uh, en gemak in het leven kon staan. Dat ik tegen de nodige uitdagingen aandiep. Um, vooral vanaf uh, de puberteit dat ik me daar steeds meer bewust uh, van werd. En uh, ik heb... Uh, nou, echt wel gezocht daarin. Ondertussen al heel erg geïnteresseerd in uh, het hele prille begin. Ik ben uh, uh, mijn werkende carrière begonnen als verloskundige. En ook al in mijn stage tijdens verloskundige was ik bij een bevalling die uh, pittig was. Dat was een, een vacuum of een tangverlossing. En toen dacht ik al van, oh ja, die, een hele een, uh, nou ja, ik moet maar even tussen haakjes hype die nu opkomt over diagnoses rond ADHD en autisme. Volgens mij heeft dat allemaal hiermee te maken. En het was een gedachte die door me heen ging, die ik altijd onthouden heb, maar waar ik op dat moment nog niks mee kon. Uh, omdat ik um, ja, heel druk was met mijn studie en met mezelf en er was nog geen internet. Uh, dus het opzoeken naar dit soort informatie was in die tijd wat ingewikkelder dan nu. Um, en ondertussen ging mijn eigen zoektocht verder. En um, merkte ik op een gegeven moment al wel dat reguliere praattherapie voor mij niets deed. Um, en toen kwam ik uiteindelijk in contact met familieopstellingen. En daar had ik al zoiets van: oh, dit is echt, dit raakt mij op een manier dat ik echt voel dat dit um, ja, iets in mij shift. En, en, en dat er. ...andere dingen in mijn bewustzijn komen... ...dan ik um, daarvoor bij kon komen... ...en dat dingen op een plek gingen v- vallen. En toen uh, ben ik op een gegeven moment... ...uit de verloskunde gestapt... ...op zoek naar uh, nieuwe passie... nieuwe manier van werken... ...en wel in verbinding met... Uh, uh, ...geboortezorg... ...of het jonge prille leven. En toen stuitte ik eigenlijk bij toeval... ...op de opleiding tot babytherapeut... ...en dat ging over... Hoe baby's de geboorte hebben ervaren en verwerken en hoe je daar als therapeut baby's in kunt ondersteunen. En in die opleiding viel voor mij alles op zijn plek: dat ik uh, daar leerde hoe essentieel het begin van ons bestaan is voor de rest van ons leven. En dat, uh, ja, dat uh, ons bewustzijn echt al begint, in ieder geval vanaf conceptie, al is het niet daarvoor. En dat al die hele vroege ervaringen vroege, ja, onze eerste imprints geven. Waarmee wij het leven ingaan. En waarmee wij onze overtuiging en ons gedrag en uh, onze patronen uh, opvormen.
0: Ja.
1: ja, en dat um, voor mijzelf uh, kon ik heel veel van mezelf, uh, ja, viel, wat ik al zei, viel op zijn plek. En dat gaf al een eerste soort zucht van verlichting van... Oh, eindelijk snap ik uh, mijn eigen gedrag, mijn eigen vastgehoekste patronen. En kon ik van daaruit verder uh, ook mijn eigen persoonlijke helingspad in. Maar ook uh, vond ik een werk waar ik enorm gepassioneerd over ben... Ja, en het valt heel mooi samen met opstellingenwerk, wat ik ook doe. En ik werk lichaamsgericht en met opstellingen. En het systemische werk en het prenetaal werk... Ja, valt voor mij eigenlijk heel erg in elkaar. En dat... Ja, dus die
0: gedachte bij die bevalling over wat ontstaat hier. Bijvoorbeeld ADHD of andersoortige... ASS-gerelateerde, uh, nou ja, uh, gedragingen. Yeah. Of, of, of misschien wel andere uh, hechtingsproblematiek of whatever. dat gebeurt bij een geboorte, maar dat gebeurt dus ook al uh, in de buik van de moeder.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, weet je, het is... Uh, de... Als we echt helemaal bij het begin beginnen, de, de manier waarop je uh, gemaakt wordt, verwekt wordt, uh, laat dan een imprint achter. Ja, dus als je, uh, nou, om een groot voorbeeld te noemen, als je bijvoorbeeld ge- verwekt wordt in geweld, waarin het grensoverschrijdend was, dan zit dat al dan al in je systeem, dat dingen grensoverschrijdend kunnen voelen. Eh. Uh, Maar technisch overgesteld dan natuurlijk ook, als je heel liefdevol bent, verwekt en en heel bewust. En en op dat moment al, uh, bij ouders een bewustzijn was van, uh, uh, mocht er een kindje komen, dan is hij heel erg welkom. Dat voel je ook in je systeem, hoe welkom je bent. En uh, ja, dat je een hele zachte landing uh, kan maken.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook zo dat uh, als ik ik het heb over uh, mijn werk met verlies... dat dat, dat er soms gebeurt dat uh, een moeder zwanger is... en uh, vlak voor die zwangerschap of tijdens die zwangerschap uh, is er een overlijden... uh, bijvoorbeeld van een partner of van een een ander kindje wat al eerder geboren is. Wat dat dan ook al voor imprint geeft op, uh, op het kindje wat nog geboren moet worden... Hè, dat hij dat, dat, dat al, ja, al met zo'n bagage geboren wordt, zonder dat hij zich daar uh, nou ja, van bewust is op dat moment. Ja, ja absoluut.
1: En dat is verlies uh, op verschillende lagen kan een enorme imprint hebben uh, voor uh, je start. Uh, het, het overlijden van een vorig kindje, als dat. Uh, Nog niet helemaal goed verwerkt is. En uh, daar is heel lang het het, het advies geweest. En ik weet niet of dat nu nog steeds zo is. uh, Daar ben ik een beetje uit. Maar wat ik heel vaak hoorde, toen ik zeker ook nog werkte als verloskundige, is dat uh, het advies was om zo snel mogelijk weer zwanger te worden. uh, Om het uh, verlies goed te kunnen verwerken. Of uh, dat je het soort van een beetje vergeet, omdat je. Je kan richten op een nieuw kindje. Maar het is ontzettend belastend voor het nieuwe kindje. Omdat uh, ten eerste wordt hij verwekt in een baarmoeder die nog in rouw is. En die moet uh, zeg maar het leven gaan opvullen wat verloren is gegaan. Uh, wat er vroeger zagen in de tijd van... Mijn ouders is dat er heel veel mensen vernoemd ook werden naar een kindje wat daarvoor was overleden. Dus dan krijg je ook nog in je naam de bagage mee van, ja, er is een kindje overleden waar wij heel verdrietig over zijn, waar we rouwen en jij mag die plek gaan invullen. Dus het, het is ook systemisch gezien dan heel moeilijk om op je eigen plek te gaan staan, omdat je het gat van een ander moet gaan opvullen, om het zo maar te noemen. Maar wat ook heel vaak of meer voorkomt dan de meeste mensen denken... is dat er, uh, we starten uh, met z'n tweeën of, of, of met meer broertjes of zusjes. En dat jij als enige dat uh, ja, het hele, de hele reis in de, baar, in de baarmoeder overleefd hebt. Dat noemen we alleen geboren tweeling of alleen geboren meerling. En dat komt best wel voor in, uh, bij veel mensen... Um, de cijfers daarover lopen een beetje uiteen. De ene zegt het, het is 10%, de andere zegt het is 80%. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar al 10% is al heel veel, uh, natuurlijk, dat dat voorkomt. Uh, en wat je dan ziet, is dat uh, meestal vroeg in de zwangerschap um, een v- van de uh, embryo's, foetus-embryo's, uh, het niet overleeft. En het kan zijn dat er twee eitjes uh, bevrucht worden en maar eentje kan innestelen. En het kan zijn dat er een, um, één eigen tweeling is. En dan zit je samen in dezelfde vruchtzak. Maar dat jij als enige daarin het overleefd hebt. Dus heb je daar verschillende um, vormen in. En op veel, verschillende momenten in de zwangerschap waarin je tweeling... Uh, broertje of zusje kan hebben verloren en dat laat al heel jong echt al al heel vroeg een diepe imprint van verlies na en dat zit echt heel diep bijna op celniveau is dat al voelbaar
0: wat wel wel, uh, 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 verder groeit of opgroeit zeg maar
1: Ja, dus jij als uh, overlevende van uh, die zwangerschap. Dat dat klinkt een beetje gek. Maar uh, als je gestart bent met uh, een sibling. En je uh, je voelt daarin... Ah, wij gaan dit leven samen aan. Hmm. En om wat voor reden dan ook uh, piept die ander ertussen uit. En je blijft alleen over. Jij uh, kan op dat moment nog niet het besef hebben van oh ja, ik neem afscheid en ga maar en uh, misschien ben je ziek of wat dan ook. Nee, opeens is die ander verdwenen. En uh, opeens uh, ervaar je dat je, het, uh, dat je alleen wordt achtergelaten. En dat kan verschillende imprinten achterlaten. Met sowieso een diepe ver- verlies of gevoel van eenzaamheid, wat vaak In volwassen leeftijd onverklaarbaar is. Omdat er weinig bewustzijn zit op uh, deze thematiek. Maar ook eh, vaak weten mensen het ook niet van zichzelf. Ook in relaties zie je vaak dat je dan... uh, Ja, heel spannend vindt om te vertrouwen dat die ander blijft in een relatie. Of dat je moeite hebt om die ander toe te laten. Omdat je continu bang bent dat die ander uh, weer... Weer weggaat. En, um, en het is. Uh, ja, een, 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 een verlies wat. wat vaak wat onbegrepen voelt. Dus je voelt wel een soort van rouw of verlies of eenzaamheid, maar je krijgt gewoon niet je vingers erop.
0: Nee, je, kunt, je weet niet waar, waar, waarom je je zo verdrietig voelt. Zeg maar. omdat aanleiding toe is. Ja, ja.
1: Soms, ik mensen die... het lijkt allemaal... Uh, helemaal prima te zijn in hun leven. Een, een harmonieus warm gezin... opgegroeid. Uh, hebben een baan... en een partner en een gezin. En er is altijd een sluimerend gevoel... van eenzaamheid op de achtergrond. En soms is die wat meer... en soms is die wat minder. En... Um, Vaak als je dan uh, bewust wordt van tweelingverlies... dan ervaar je ook echt een gevoel van rouw. Want voor het eerst kan je... Wordt er erkend dat je met z'n tweeën bent gestart... en wordt een ander leven ook erkend. Maar wordt ook je eigen eerste... een van de eerste imprints erkend. En uh, komt er ruimte ook voor rouw. Dus dat kan ook echt wel een... uh, ...pittig proces zijn... ...waar je dan... Uh, ...ja, opeens... ...emoties naar de oppervlakte kunnen komen... Uh, ...waar je eerder... ...nog niet zo bewust van was... ...omdat die, die rouw zo... ...onverklaarbaar was.
0: En als mensen nu zitten te luisteren... ...en uh, denken van... ...hmm... ...er d- d- wordt iets aangeraakt bij mij... ...wat zijn dan... Né, k- ...kun je eens... Uh, ...een aantal dingen... Je hebt er al een paar genoemd, maar dat je ze zo nu achter elkaar opnoemt. Wat zijn dan dingen wat er in hun leven kan zijn? Hoe ze zich voelen, waardoor ze zich misschien kunnen afvragen... of zij misschien een alleen geboren tweeling of meerling zijn?
1: Ja, nou, d- uh, als je iets weet over je start... of je kan dat iets vragen als je, als je die mogelijkheid hebt bij je uh, uh, moeder of er bloedvlies geweest is in het eerste trimester dat kan een uh, teken zijn of dat uh, de uh, je moeder dacht dat ze verder zwanger was dan dat ze uiteindelijk was uh, omdat de baarmoeder iets groter was omdat in eerste instantie uh, uh, twee, twee of meer babytjes inzaten zaten. Um... <clears throat> Later, uh, wat je kan zien is uh, dat je het heel fijn vindt om om dingen in tweetallen te kopen. Dat is een heel uh, praktische uiting, kan dat zijn? Dat je het heel fijn vindt om, uh, ik ik noem maar een een klein voorbeeld, dat je bijvoorbeeld sokken gaat kopen, dat je altijd twee paar koopt en nooit maar één. Uh, of dat je vroeger heel erg gehecht was aan een knuffel of twee knuffels. En dat je je overal mee naar toe moest nemen. Okay. Um, soms zie je dat uh, mensen extreem geordend zijn. Of juist extreem chaotisch. Dat zijn op twee kanten van dezelfde medaille. Omdat hij um, rond dat uh, verlies van de sibling... Kan het even heel rommelig zijn geweest, zeker als je in een één eigen tweeling bent geweest. Um, dan dus kan het letterlijk heel uh, rommelig zijn geweest in de baarmoeder. En dat kan je uitleven later uh, door juist heel schoon en heel geordend te willen hebben. Of omdat je niet goed uit die chaos kan komen. Dus dat het heel uh, ja, ongestructureerd en chaotisch blijft. Vaak voelen mensen ook een. Grote trekkracht naar uh, de bron, noem ik dat, God. Of we uh, echt wel een lijntje met uh, ja, het universum, andere dimensie. Het is maar welke naam je het wil geven. Um, ja, we hebben daar ook wel... Uh, um, um, hoe noem ik ja, um, expertise in ontwikkeld. Hè, dus dat ze, um, goed uh, in staat zijn om uh, helder te voelen bij iemand... of helder te zien of contact kunnen hebben met gidsen... of dat soort dingen. En wat we ook zien, of wat ik net ook uitlegde... op relationeel vlak zie je vaak dat er wel echt een verkramping zit... op het vertrouwen uh, in een relatie. Of vertrouwen in jezelf. Dat je niet helemaal durft te verbinden... omdat je altijd bang bent dat de ander weggaat. Of dat je heel erg... uh, ja, wat v- v- krampachtig aan de ander gaat vasthouden, omdat je zo bang bent dat de ander gaat vertrekken. Dat je zelf bijvoorbeeld al vertrekt, omdat je het vertrouwen niet hebt. Uh, ook in vriendschappen zie je dat vaak, dat als dat je iemand, iemand belt om even te kletsen en die neemt niet op, dat je het echt voelt als van... Oeh, uh, wantrouwende gedachten zoals van, oh misschien uh, wil die me niet meer zien wil die niet meer spreken, is die boos op me uh, en dat de gedachte oh misschien heeft hij even geen tijd zit de wc niet eens in eerste instantie in je hoofd
0: opkomt um, nou dat zijn best veel uh, ja. Best ja, dat is best wel uh, wat <laughs> ja, en, nou, fijn, en dat is zo'n zo mooi deelt ja
1: ja, en natuurlijk kun je ook op sommige dingen in, uh, in andere imprints terugzien, maar vaak zijn het een combinatie van dingen. En is het vooral een resonantie in je lijf, op fysiek niveau, dat je zoiets hebt van, ah, oh, volgens mij zit hier iets in wat ik mag gaan onderzoeken.
0: Ja.
1: En dat is uh, vaak ook met dat hele jonge, uh, teruggaan naar die hele jonge tijd, dat het ja, die herinneringen zijn niet opgeslagen in je hoofd. Zoals je weet dat je gisteren een broodje met kaas hebt gegeten. Maar het zit echt opgeslagen in je lijf en in je cellen. Dus je voelt iets op fysiek niveau. Die je nieuwsgierig maakt. Naar, oh ja, dat wil, daarin wil ik iets onderzoeken.
0: Ja. ja. En het is natuurlijk niet voor niks op jouw pad gekomen. Want uh, jij hebt mij al verteld dat jij zelf ook... Eén bent van een hè, ongeboren tweeling of meerling.
1: Ja, 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 ja. dat is een, een van de imprints die ik heb in mijn uh, systeem. Ik heb met... Ja, uh, uh, yeah. ik ben... Het ik, is ook echt een, een, een mooie zoektocht bij mezelf. Ik ben in ieder geval één van een tweeling. Ik heb met een tweelingzusje in de buik gezeten. Um, en in opstellingen is ook wel naar boven gekomen, dat ik misschien een van een drieling ben, dat er nog een broertje bij was. Um, dat is voor mij nog een zoektocht, maar wat ik wel weet is dat mijn moeder heeft bloedverlies gehad bij zeven weken zwangerschap en is toen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Dat deed dus toen nog in die tijd. Het was in de tijd ook dat, uh, daar hebben sommige van jou ja, luisteraars wel eens van gehoord, het middel DES werd toen wel eens gebruikt om vermoeden uh, dreigende miskramen te doen stoppen. Nou, gelukkig dat heeft heel veel impact gehad op de ongeboren vruchten. Dat was niet goed voor babytjes. Um, dat wisten ze gelukkig gewoon de tijd dat, dat mijn moeder zwanger was. Dus ik ging ik geloof mijn moeder heeft een ander middel gebruikt. Maar dat, de, en ze hebben toen een echo gemaakt. Dat eigenlijk ook nog in de kinderschoenen stond. In de zagen ze een lege vruchtzak. Ik denk dat ze toen... Um, wel hard actie hoorden. Dus dat ze toen nog een echo hebben gemaakt. Toen zagen ze mij zitten. En dus dan was ik ook niet geweest, maar hadden ze een uh, curitage gedaan. Maar dat is. Uh, ja, ik, ik zat toen zeven weken bij mijn moeder in de buik. Uh, dus ik heb al de ervaring toen opgedaan van. En het verlies van een sibling. En uh, een heel circus in, een, in het ziekenhuis uh, daaromheen. En uh, het is voor mij heel uh, helend geweest om dat voor mezelf te gaan accepteren en daar steeds meer bewust in op te krijgen. En hoe dat zich manifesteert in mijn leven, zeker in relaties en zeker in relaties met vriendinnen. Waar ik vroeger echt um, ja, dat heel lastig vond om goede vriendschappen aan te gaan, me echt daarin te verbinden en ook daarin te vertrouwen. Um, kan ik zeggen dat ik nu een redelijk rijk sociaal leven heb waar ik heel uh, dankbaar voor ben. En dat ik ook echt mezelf kan zien in van, oh ja, als ik het voel van, oeh, wil diegene nog wel bij me aangehaakt blijven, dat ik mezelf kan geruststellen van, oh ja, dit is een oud stuk, dit gaat niet over nu, dit gaat niet over deze vriendschap. Dat is mijn kleine baby die het spannend vond, of die toen dat verlies heeft ervaren. En,
0: als en dat Als volwassen mens kun jij dat kleine kindje dan eigenlijk geruststellen. Ja,
1: Ja, ja, ja. waardoor ik uh, in verbinding kan blijven en uh, in de relatie kan blijven staan. Mooi. Ja, ja. dat heeft me ook echt heel veel winst opgeleverd om om, om dit te weten, om hier bewust van te zijn.
0: Daar hebben opstellingen je bij geholpen.
1: Opstellingen en lichaamsgericht werk, ja, echt door voelen van, ja, dat daar verlies is geweest, maar ook voelen hoe het daarvoor was. Ik heb ooit eens in een sessie echt ervaren dat ik met mijn zusje in de baarmoeder zat en hoe gezellig we het hadden. Hoe verbinding daar was en hoe, ja, hoe hoe fijn het was om daar met z'n tweeën te zijn. Dus de sessies en de opstelling die ik heb gedaan... gingen niet alleen over de, de, de schok van het verlies... maar ook over hoe fijn het is om wel in verbinding te zijn. En dat ik dat ook ervaren heb. Dus dat is natuurlijk heel mooi van het lichaamsgericht werk. Dat je dus niet alleen bezig hoeft te zijn met daar waar het naar was... maar dat je ook kan gaan naar daar waar het nog gezond was... Om ook weer die ervaring naar boven te halen. En je daar weer mee te kunnen verbinden.
0: Ja, hoe fijn is dat dat je dat dan alsnog kunt ervaren. Ja. Dat, er, nou ja, dat je dat gemis wel voelt. Maar dat je ook inderdaad die, ja, die, die, die veilige bedding. Hè, dat, dat de aanwezigheid van jouw van jou zusje ook nog kunt voelen. Hoe, hoe, hoe dat is dan is geweest.
1: Ja, en het is heel uh, fijn dat je, want je voelt dan dat je ook die imprint hebt. Ja. niet alleen maar de imprint van het verlies. Ja. En ja. dat je uh, sibling krijgt daarin ook bestaansrecht. Je erkent dat hij er geweest is, wat heel fijn is in het verwerkingsproces. Hmm. De, de rouw
0: waar je dan ook doorheen gaat. Ja. ja. Prachtig. Ja. Ja. Dat, je, nou ja, dat mensen dat zo uh, nou ja, kunnen ervaren. En, en, uh, w- w- zijn er, komt dat, is dat uh, nu in deze tijd meer en meer bekend? Uh, dat, je, ja. d- d- dat je bijvoorbeeld uh, nou ja, een, een, een broertje of zusje hebt gehad in de baarmoeder? Is dat iets wat, 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 wat mensen meer en meer gaan onderzoeken?
1: Ja, nou, we zien sowieso dat het, um, uh, omdat uh, uh, veel meer echo's worden gedaan en ook steeds vroeger in de zwangerschap, uh, is het daardoor ook uh, meer zichtbaar. En uh, de bewustzijn van dat, uh, de ervaringen die we hebben meegemaakt al uh, op zo'n jonge leeftijd... Uh, dat dat doorwerkt op de rest van je leven, daar komt steeds meer ruimte voor. Dat is binnen de reguliere... Um, Zorg nog wat echt wel in het kinderschoenen. Um, maar ik merk wel dat er steeds meer uh, nieuwsgierigheid komt van: oh, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoe, hoe werkt dat door, dat hele, dat hele jonge, die hele jonge ervaringen en die, dat hele prille begin? En jij ja, moet niet vergeten dat. Uh, op dit gebied best wel langzaam bewegen... wat ook wel weer past bij de leeftijd... want prenatale mentale ervaringen... vragen vertraging. Maar tot begin jaren negentig... waren we nog wel overtuigd... dat... Uh, baby's in het eerste jaar... nauwelijks uh, bewustzijn hadden. Oh. En dus dat uh, we erkennen dat baby's vanaf geboorte een bewustzijn hebben. En, 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 hè, die wel pijn ervaren en dat ook uh, opslaan in hun lichaam. Dat is eigenlijk pas vanaf de jaren negentig. Dus dat is best wel kort. Ja, dat is nog wat kort geleden eigenlijk, ja. ja. En dus de stap naar, oh ja, maar we hebben eigenlijk al bewustzijn vanaf conceptie of op celniveau. Ja, dat, is, dat, dat heeft tijd nodig. Ja. Maar er komt gelukkig wel steeds meer... Uh,
0: En en wat zijn nou, uh, komen er ook wel eens mannen bij jou? Ja, zeker.
1: Ja, Ja, absoluut. Ja, Ja, ik heb het heel toevallig nu, een man cliënt die ook toevallig over onder andere uh, tweelingverlies, uh, meerlingverlies gaat. Ja, nee, zeker. Ik heb uh, zo mannen als vrouwen, baby's, uh, jonge kinderen...
0: Mooi, ja. Ja, want je hebt, nou, mijn eerste gedachte is van, nou, er komen heel veel vrouwen bij jou. En dat zal misschien ook wel uh, het merendeel zijn. Uh, maar misschien uh, vul ik dat ook nu in. Maar ik dacht in één keer van, ja, zijn er ook mannen die daarover nadenken dat ze misschien, uh, nou ja, een, 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 uh, een broertje of zusje hebben gehad in de baarmoeder. En zich bewust van worden dat dit, dat dit nu zo'n impact op hun leven heeft. Maar dat is dus inderdaad het geval.
1: Ja, en de meeste mensen komen bij mij... Uh, omdat ze tegen dingen aanlopen. Een beetje hetzelfde als wat ik heb gehad. En het, het, het niet goed kunnen vinden. En dan uh, uh, ergens iets voelen in hun lijf. Van, volgens mij is het heel jong. Of, 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 of ze komen bij mij van... Nou, ik zit met het familiesysteem waar ik uitkom. Um, en, en gaandeweg... De, de, uh, ...onderzoek wat ik met mijn cliënten doe... ...komen we er dan achter van... ...hé, hey, dat lijkt hierop dat hier een tweelingverlies is geweest. Sommige mensen komen... Uh, ...bij mij van... ...ja, ik heb ooit eens gehoord van iemand... ...dat ik waarschijnlijk... een alleen geboren tweeling ben... ...en ik wil dat verder gaan onderzoeken. Uh, of mensen komen bij mij van... ...ja, ik weet dat ik... Uh, ...te vroeg geboren ben... ...en dat dat impact heeft op mijn leven... ...en ik heb daar nu nog steeds last van... Uh, dus ze hebben al echt wel bewustzijn op dat het hele vroege begin doorgewerkt. Um, ja, Dus het is heel uit. Uh, uit, um, uit hoe zeg ik dat? <laughs> Uiteenlopend. Um. Mooi. Ja. En nee. vaak, de ouders die komen met een babytje. Meestal gaat het over baby's die veel moeten huilen, slecht slapen. Um, die zijn. Vaak um, ook wel bewust van de impact van... in ieder geval van dat, hoe een kindje geboren is... dat dat door kan werken. En als we dan teruggaan naar uh, een meer prenatale leven... De, hoe, hoe, jij, hoe het was in de baarmoeder... dan komen er soms ook wel dit soort dingen naar
0: boven. En hoe behandel jij zo'n babytje dan? Dat ja,
1: dat is echt alleen maar lichaamsgericht. Dus het, de baby's vertelt het verhaal. De baby's huilen... In huilen communiceren ze, maar ze communiceren ook met lichaamstaal, bewegingen. En je je kan zien in hoe een baby beweegt en hoe een babytje huilt, wat ervaringen zijn geweest uh, in de buik. En ik volg wat de baby vertelt. Het ligt een beetje aan de leeftijd van de baby, uh, hoe, hoe dat gaat. Jonge baby's is veel meer lichaamsgericht en met hele, hele, hele zachte aanrakingen op van de baby die het zelf uh, inzet. Dus die, die pakt je hand en die houdt hem bij een plek waar hij vast heeft gezet in het geboortekanaal. Of die legt uh, de hand op de navelstreng omdat daar heel veel doorheen is gekomen. Dus het kind is daar echt leidend in met oudere kinderen is het vaak spelende wijs. Uh, Ik heb zo'n speeltunnel waar ze allemaal heel graag doorheen gaan. En soms zie je dat ze uh, één of twee knuffels moeten persen mee door die tunnel heen. Dan heb je al een vermoeden van, hmm, misschien was hij niet alleen in de buik. En door dat uit te spelen en herhalen en uh, opnieuw ontvangen van uh, zo'n kindje kunnen ze de jongen imprinten. En gaan helen en uh, echt emoties ook ontladen die daar uh, aan gekoppeld zitten. En doordat ouders daar ook bewustzijn over krijgen. En ik werk natuurlijk ook met ouders op hoe kan je kindje opvangen thuis hierin. En hoe kan je omgaan met huilen. uh, Wordt het thuis ook ontspannender. Het huilen wordt wat, wat minder stressvol. En minder van, oh, een kind huilt. Dus hup, we moeten het meteen te krijgen. Wat maar niet lukt. En alles wordt uit de kast getrokken. Van spenen, inwaken, autorijden, vorming aan. Eindeloos lopen, wiebelen um, En wat ik leer aan ouders is, is om echt te gaan luisteren naar het huilen. een ruimte te geven voor ontladen. In de aanwezigheid van de ouder. Dus dat het wel veilig blijft. Want een kind alleen laten huilen is... echt super onveilig en traumatiserend. Dat dat ben ik absoluut tegen. Maar de ruimte geven aan het uiten van emoties... en liefdevolle benning van de ouders... is heel helend voor kinderen. En dat... uh, En en vaak vergt dat ook wat... onderzoek bij de ouder zelf. Want je wordt geraakt in het huilen van je kind... Vaak word je ook geraakt in je eigen verhaal. Dus we kijken dan ook met de ouders mee naar nou, het verhaal wat jij bij je draagt. Wat, nee, wat gespiegeld wordt in je
0: kind. Ja, wat geven wij allemaal door aan onze kinderen. Hè, van ja. Wat wij in ons gezin van herkomst hebben meegemaakt. Of ja. de traumas die we in het leven hebben opgelopen.
1: Ja. ja, en je ziet vaak een herhaling. Ook in wat leeft in het familiesysteem. Uh, dat het herhaald wordt al in de baarmoeder, en herhaald wordt tijdens de geboorte, en herhaald wordt om naar worden opgevangen. Dus dat vind ik ook het mooie van de combinatie van het prenatale werk met het systemisch werk, is dat je, sorry, die herhalingen ziet van uh, patronen, van ervaringen.
0: En hoe mooi is het dat, dat je dan al zo op zo'n jonge leeftijd met die baby's of die jonge kindjes kunt werken, zodat ja, het eigenlijk. Uh, al al anders wordt voor de rest van hun leven. Dat is is heel prachtig.
1: Ja, ja. en het mooiste zou ik nog vinden als ouders voor conceptie komen om hun eigen verhaal te werken en bewustzijn te creëren over het het prenatale leven, zodat kinderen sowieso anders opgevangen gaan worden. En uh, het zou ook fijn zijn als mensen die werken in uh, geboortezorg. Of met jonge baby's werken in uh, het reguliere zorgsysteem. Dat die bewustzijn gaan krijgen hierop. uh, Het het gaat nooit over dat er geschuld ligt. Dat wil ik wel even duidelijk maken. omdat het een kwetsbaar onderwerp is voor ouders. We hebben nooit schuld aan de manier waarop onze kinderen geboren zijn. Kinderen hebben een ervaring meegekregen. En het is fijn als daar erkenning voor mag zijn. En erkenning mag zijn hoe hoe dat zich uit in het leven van een kind. Door emoties of gedragingen. En daar ligt de heling. Uh, En daar hoeft niemand zich schuldig over te voelen. Omdat het het gaat niet over schuld. Het gaat over bewustwording. En in bewustwerding kunnen we elkaar liefdevol opvangen.
0: Ja, dus er zal ook wel schaamte bij mensen zijn, hè? Dat ja, je... ja.
1: ja, schuld, schaamte. En ik had het zo graag anders gewild. Uh, en dat is uh, allemaal heel logisch. En zeker ouderschap voelt heel kwetsbaar. Um, en je, bent, je, bent, je voelt je verantwoordelijk voor uh, iemands leven. Um, en daar ben je het aller, aller, allerbeste voor. En jij bent de ouder, dus als het niet goed gaat met jouw kind, heb je automatisch de neiging om te zeggen: Oh, dus het is mijn schuld. Mm. Als we kunnen zeggen: Oh ja, ik zie dat je het moeilijk hebt, want het was ingewikkeld toen. Ik zie jou en ik hoor jou. Dan kun je in verbinding blijven.
0: Mm. Ja, hoe vaak weet je helpen, ook dat ouders hun kind altijd willen troosten in hun verdriet of hun boosheid... of wat dan ook. Ja. Maar die boosheid of de verdriet bij kinderen... dat mag er ook gewoon zijn. Dat, dat is niet dat je dat, dat je dat weg hoeft te stoppen. Want het is vervelend als iemand schreeuwt of huilt of wat dan ook. Laten we daar ook gewoon eens mee leren omgaan. Dat Als je als je, zelf, als je, je kind al niet leert dat het boos mag zijn of mag huilen, ja, dan dan heeft dat ook zo'n impact voor de rest van zijn leven.
1: Ja, klopt. En het is vaak ook gekoppeld aan ons eigen verhaal. Dat als wij een baby horen huilen, dan kunnen we de verkramping voelen in ons eigen systeem. Waardoor we wel heel graag erbij willen blijven, maar dat we eigenlijk automatisch ervan weggaan dat het, om het zomaar te noemen onze ...innerlijke baby het zo moeilijk heeft gehad. En en als je ouders hebt die echt een huilbaby hebben... ...dan dan zijn ze gewoon zo uh, overweldigd... ...door slaapgebrek en door radeloosheid... ...en dat een kind zo ongelukkig lijkt... ...dan is het soms echt heel pittig om daarbij te kunnen blijven. Hoe graag je het ook zou willen. En dan is de ondersteuning... Uh, voor jou als ouder een liefdevolle bedding waar je even in kan landen en even opnieuw kan ademen heel helpend
0: ja de erkenning dat jij er ook uh, wat wat bij jou speelt dat het er ook mag zijn
1: ja Ja, absoluut het is heel belangrijk want als je je eigen stuk niet kan erkennen dan dan wordt het ook lastig om het bij een ander te erkennen Hmm. mooi Ja. ja het is belangrijk om Jezelf te blijven voelen in relatie met je kinderen of met een ander. Want dan kun je er veel meer zijn. Ja, ja
0: is er ook echt verbinding.
1: Ja, dan is er echt verbinding. En dat maakt het
0: ouderschap soms ook zo uitdagend Omdat het zo met jezelf ook confronteert. Ja, zeker. Ja, maar, maar hoeveel mensen hebben hier ook gewoon niet allemaal mee te maken, hè? Heel veel. Ja. Daarom is het ook zo mooi hoe jij... Uh, ...nou ja, hier meer bewust zijn voor creëert bij mensen. En dat, dat, dat mensen misschien nu aan het denken worden gezet van... ...hé, hey, verrek, wat, wat, wat Jiska nu vertelt, daar herken ik wel wat in. Of ik, mm. hè, wat, wat, hoe zou ik mijn, mijn kindje die zoveel huilt... ...of waar ik geen raad mee weet, wat zou ik daarvoor... Kunnen betekenen zodat het verandert. En en als het bij mijn kindje verandert, dat het het daarmee ook voor mezelf iets verandert. Ja. Dat je erkenning krijgt voor wat er is. En dat je het niet. of dat je niet uh, uh, je schuldig hoeft te voelen of uh, welke emoties daar dan ook misschien bij komen kijken.
1: Ja. Ja, en het is. Vaak wel zie je voor ouders dat het ook fijn is dat hun eigen verhaal erkenning krijgt. waardoor ja. ze beter kunnen aanhaken uh, op het verhaal van hun kinderen.
0: Ja.
1: En, um, en ook, uh, ik zie vaak ook wel een opluchting bij ouders dat dat huilen niet hoeft te stoppen. Ja. En dat het niet gaat om hoe krijg ik mijn kind stil. Maar dat het gaat om hoe kan ik in verbinding blijven met mijn kind.
0: Ja, inderdaad, van dat je, hoe krijg ik mijn kind stil? En dat lukt mij niet, dus wat is er mis met mij?
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja dat is kwetsbaarheid van ouderschap.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Dat, en dat is uh, nou, toen ik zelf moeder werd, en dat is inmiddels dertig uh, jaar geleden, toen zei uh, iemand tegen mijn man van, ja, je hebt er een verantwoordelijkheid voor je leven bij. En ik, uh, nou, ik, de, dat is me nu uh, helemaal duidelijk. Want het, het, ja, je kinderen uh, blijven toch altijd ook uh, je zwakke plek. Als ja. het niet, niet helemaal lekker gaat met je kinderen... dan uh, komen er toch ook weer ja, dingen bij jezelf naar boven. Dat je denkt, van, ja, kan ik nog meer doen? Of Terwijl op een gegeven moment, uh, ja, als zij zelfstandig zijn... dat je, dat je dus ook die zelfstandigheid... Uh, ja, mag geven en dat, dat zij zelf op ontdekking uit mogen gaan om, uh, ja, om dingen te, te leren en, uh, nou ja, en, en te voelen wat zij nodig hebben
1: ja. ja en eigenlijk begint dat eigenlijk al in de buik om ja. de ruimte mag krijgen om hun eigen ervaringen op te doen en daar uh, ja, daarin gezien mogen worden. van Dit is mijn ervaring, dit is de manier waarop ik mij daarin beweeg. Omdat je als ouder een bedding creëert waarin het veilig blijft. Fysiek en emotioneel. Zonder dat je gaat sturen vanuit... Je moet het doen op een manier zoals het klopt in mijn hoofd. Uh, Heel gesrocieerd voorbeelden. Mijn kind moet per se universitair geschoold zijn. Anders is hij niet goed genoeg. Dat is natuurlijk een uh, overtuiging. Waarvan iedereen kan voelen van ja. Dat dat is natuurlijk onzin. Maar op onbewuste laag denken we heel vaak op die manier over onze kinderen. Omdat we het allerbeste voor ze willen. En het lastig is om... Uh, ...ze los te laten... ...en te vertrouwen dat een kind... ...de weg weet. Een kind gaat... ...lopen op het moment dat hij er aan toe is. Een gezond kind... ...gaat altijd... ...leren lopen. Daar hoef je als ouder... ...niets in te doen. Het enige wat je hoeft te doen is... ...zorgen dat hij veilig is en zich niet... ...heel hard bezeert als hij valt.
0: Hmm.
1: Verder weet een kind hoe die moet leren lopen. En dat een kind weet hoe die moet leven. Als hij het vertrouwen krijgt om zijn eigen beweging te maken.
0: En... Ik kan me herinneren dat op de, op de basisschool waar mijn kinderen op zaten. En, en, en ik heb twee jongens. En uh, die, zijn, die waren in die periode heel, 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 heel druk. Dus ieder tien minuten gesprek op school ging over dat de jongens zo druk waren. En er was zelfs één juf die zei, nou misschien uh, moet je hem eens laten testen, zodat je weet of hij ADHD heeft en kan die misschien tabletjes Ritalin krijgen. Ja. En ik zei, ja, maar ik, dat ga ik niet doen, want ik hmm. verander deze diagnose aan, uh, aan hoe mijn kind is, niet. Dus ik, ik, ik kan hem thuis, beide kinderen prima handelen. Dus ik zou je willen voorstellen, laat hem gewoon een rondje rennen om de school of, uh, en, en accepteer dat hij een jongen is die af en toe druk is. Ja. Dus uh, ik heb daar altijd mijn eigen gevoel in gevolgd dat het, dat het wel goed zou komen. Nou, ja. En als we het nou hebben over, uh, over onze jongste waar dat vooral over gezegd werd, dat daar nu helemaal niets meer van terug te vinden is. En dat ik nu weet, en dat wist ik toen niet, dat hij hooggevoelig is. En dat hij voor rukkels niet aankomt. Ja. En iets met ADHD te maken had. Ja,
1: ja en vaak zie je als er iets in die hele vroege begintijd um, uitdagend is geweest. He? Iets in de baarmoeder of tijdens de geboorte of vlak daarna. Dat je dan ook um, wel een... ...hooggevoeligheid kan hebben voor prikkels. Omdat dingen uh, al op heel jong niveau invasief voelden. En dat die in prikkelverwerking iets anders gaat. Ja. En we we, we zien het ook uh, in in informatieverwerking. Regulier onderwijs heeft een heel standaard manier van informatie aanbieden... ...waar heel veel kinderen op vastlopen omdat ze informatie anders verwerken. Het accepteren dat elk brein, bijna elk brein anders werkt, zou heel fijn zijn, omdat daardoor uh, kinderen op hun eigen manier kunnen gaan leren. En, um, ja, het, het, het hoort eigenlijk bij wat ik ook net zei: van een kind zijn eigen beweging laten maken in het leven, kan als je in verbinding blijft met het kind en een veilige bedding creëert. Dat een kind durft te bewegen, omdat hij weet: er is een achterban die me opvangt als ik uh, omval. Letterlijk en vergoedelijk. En dan kan, uh, kan het stenenstelsel ook bedaren. En dan...
0: Ja, precies. Ja. Wat mooi dat je ons meegenomen hebt in een, uh, nou, een stukje van jouw leven en van jou, uh, jouw werkzame leven.
1: Ja, dankjewel dat je hier voor mij uh, ruimte hebt uh, gemaakt.
0: Ja, nou zeker. Ja, ik, ik, uh, ik heb met, uh, met heel veel plezier naar jou geluisterd. En, uh, is er nog iets wat ik niet aan jou heb gevraagd, wat jij nog heel graag wil delen met de luisteraars? Um...
1: Even goed nadenken hoor. Nou ja, wat ik misschien nog wel wil zeggen is dat um, de hele vroege eenprins die wij ervaren um, zijn heel divers. En vaak uh, heel erg gelaagd. Dus het is zelden maar één ervaring die ons vormt. Hè? Dus we hebben het gehad over het alleen geboren tweeling uh, uh, ervaring. Dat is maar een onderdeel van wat we bij ons kunnen dragen. En dat het uh, fijn is om oog te houden voor de gelaagdheid van de verhalen die we hebben, de imprints die wij bij ons dragen.
0: Dankjewel. En ik ga uh, uh, uiteraard jouw contactgegevens uh, delen in de show notes onder... Deze podcast. Dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn om een keer bij jou uh, nou ja, een sessie te boeken, dan vinden ze daar uh, deze gegevens.
1: Ja. ja, en ik begin altijd met een vrijblijvend kennismakinggesprek. Hè, om te horen wat, uh, waar je naar op zoek bent en dat uh, ik nog beter kan uitleggen hoe ik werk en uh, ja, of, er, of er überhaupt een klik is tussen mij en de cliënt. Hè belangrijk. De juiste persoon wens altijd belangrijk.
0: Dank je wel en ik hoop dat veel mensen nou ja, plezier hebben gehad in het luisteren naar deze podcast en ik wil zeggen graag tot een volgende keer.
1: Dank je wel. Tot de volgende keer.
0: Dank je wel voor het luisteren. Mm-hmm. Jij bent ook van harte welkom om een mm-hmm. keer te mm-hmm. gast te zijn bij mm-hmm. mij in de podcast. Meld je aan via info.karinhafkamp.nl als je een levensveranderend verlies hebt meegemaakt in je leven en daar graag met anderen over wilt delen. Wil je meer weten over mijn coaching? Kijk dan eens op www.karinhafkamp.nl. Daar vind je meer informatie over mediumconsulten, healingconsulten, verlies- en rouwcoaching en familieopstellingen.